0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos con mucho más en Derechos Humanos Pavos, Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Somos arroba CODES, C-O-D-H-E-Z, en todas nuestras redes sociales, así que síganos. Esta semana la Fundación Rehabilitar te advirtió que 6 de cada 10 zulianos presentan síntomas depresivos o de ansiedad, de acuerdo con su más reciente boletín ¿Cómo está la salud mental en el Zulia? Esta cifra se basa en una encuesta en la que participaron 534 personas, la cual permitió conocer la salud mental de los zulianos y zulianas a través de tres aspectos. Bienestar psicológico, accesibilidad a los psicofármacos y atención en instituciones públicas. Para darnos detalles sobre este necesario estudio, le damos la bienvenida a Manuel Vivas. Él es sociólogo y coordinador de documentación de Rehabilitarte, una organización dedicada a la promoción de la salud mental, principalmente en el Zulia, la cual asiste a las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial, garantizando el trato humano, la dignidad, la desestigmatización y el arte como medio de rehabilitación. Buen día Manuel, bienvenido.
2: Bueno, un gran saludo a todos los que están escuchando y nada, eh, agradecido por la invitación eh, de Derechos Humanos para vos.
1: Manuel, en el boletín, ¿cómo está la salud mental en el Zulia? Rehabilitarte informó sobre el porcentaje de zulianos con síntomas de depresión, ansiedad y estrés. ¿Puedes precisarnos en qué porcentaje se presentan en la población zuliana y en qué contexto ocurre esta situación?
2: Bueno, desde la Fundación Rehabilitarte eh, segunda vez que realizamos este informe vinculado exclusivamente a salud mental y el primer gran apartado eh, tiene que ver con una encuesta sobre bienestar en la que intentamos aproximarnos a la idea del sentir de los zulianos ¿okay? por supuesto identificamos síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés en mayor o menor medida, en el caso de la depresión 6 de cada 10 zulianos dijeron tenerla en el caso de ansiedad también 6 de cada 10 zulianos dijeron poseerla y en el caso del estrés 8 de cada 10 dijeron poseerla, cada uno de estos síntomas en mayor o menor medida en una escala de leve a grave si bien la mayoría dijo poseer estos síntomas de manera leve la gran mayoría hay un porcentaje importante entre un 15 y un 20% en el caso de la depresión un 15% en el caso de la ansiedad un 16% y en el caso del estrés un 21,88% mencionó poseer estos síntomas eh, en su alto más grado ahora ¿cuál es el contexto de esta situación? No? tenemos que mencionar por supuesto eh, la emergencia humanitaria compleja eh, es lo que permea todas nuestras condiciones de vida dentro del país y dentro de la región y tenemos que entender que, que es la parte clave, ¿no? es, es el contexto principal, eh, la situación socioeconómica y la situación de la calidad de vida, del acceso a los servicios básicos, de la expectativa de vida, que hay una pregunta de hecho eh, relacionada a esto que tiene que ver con la expectativa de vida y el sentido, ¿no? el sentido de, de la vida que ya entramos en un terreno mucho más complejo de, de, de lo que significa el mismo concepto de la vida Por más filosófico eh, que suene, es así Y un gran número de personas, la mayoría, un 70% Mencionó tener significado eh, en, en su vida Mencionó tener metas en la vida, tener un propósito, un sentido Pero un gran porcentaje, 46,3% mencionó eh, la carencia de sentido eh, en, la, en la vida misma Y en la carencia también de metas Y expectativas de vida Pero que tienen que relacionarse Más allá de los aspectos personales De, de, de cada uno De cómo ha sido sus vidas Obviamente están relacionados directamente Al contexto venezolano ¿no?
1: Ahora, Rehabilitarte señala Que urge asistencia psicológica Para la población Entonces, ¿qué elementos consideras Fundamentales para que se garantice Un servicio de asistencia de calidad A la población venezolana
2: Sí, eh, desde la fundación eh, Tenemos un apartado eh, Aunque muy breve en el, en el que nos acercamos a personal Exclusivamente de las unidades de, de psicología y psiquiatría De las unidades de atención de salud mental De algunos centros de salud De, de la ciudad Que son muy importantes Que tienen una, una cantidad de pacientes Por semana bastante alta Y de allí, de ese dato de esa pregunta que le hacemos al personal de salud mental de cuántos pacientes tienen por semana es que surge la atención en el que hay un aumento de esta cantidad de pacientes por semana, por supuesto tiene que ver con la reapertura y la flexibilización de las restricciones por pandemia, las personas están accediendo con mayor confianza a cualquier tipo de espacio, pero por supuesto en este caso a los centros de salud. ...y están buscando eh, tener acceso a, a, la, a las unidades de salud mental para que les brinden este servicio. Incluso una de las entrevistas se menciona de manera explícita que se necesita de más, persona, de, de más personal. Por ello lo mencionamos. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos considerar fundamentales para que se garantice un servicio de asistencia de calidad? Por supuesto, eh, en este caso, más personal, que es lo que ya comenté, valga la redundancia, necesitamos más personal dedicado exclusivamente a la, a la salud mental pero eh, necesitamos también tener todas las condiciones garantizadas respecto a los servicios básicos que es algo esencial si bien por primera vez desde que hacemos esta ronda de entrevistas es tercera vez que hacemos esta ronda de entrevistas primera vez que todas las personas entrevistadas mencionan que el servicio eléctrico funciona de manera estable salvo en el hospital psiquiátrico de Maracaibo que sufrió un robo de cableado y contaba con gran parte del hospital sin electricidad la gran mayoría, todas las, todas las personas entrevistadas mencionaron que el servicio de agua funcionaba de manera regular, funcionaba a medias e incluso tenía que ser racionada, lo mismo con el servicio de aseo, y hay que decir también que estas unidades de salud mental en los centros de salud públicos eh, tampoco contaban eh, con un inventario suficiente incluso a veces ni contaban con inventario, no contaban con ningún psicofármaco en el caso de, con, de que contaran con el servicio de psiquiatría entonces eh, hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que tener en cuenta el acceso también eh, desde el transporte público, eh, teniendo en cuenta el factor combustible que si bien da la sensación de que para día de hoy, eh, del de día que se realice esta entrevista pareciera que en la ciudad está mejorando un poco el aspecto eh, del combustible ¿no? y del transporte público, eh, todavía eh, hay una deuda grandísima desde el aspecto del transporte público hay que tener en cuenta que estos centros de salud pertenecen a Maracaibo eh, pero son muy importantes para toda la región Incluso el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo es el único hospital Dedicado exclusivamente a la salud mental No solamente del Zulia, sino del occidente Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta En el que se combinan, por supuesto eh, Servicios básicos estables y en funcionamiento absoluto Con su mantenimiento constante Más personal de salud mental porque es insuficiente Porque se necesita eh, más, más profesionales del área en la salud pública Y por supuesto, eh, acceso Cada vez hay más pacientes asisten asistiendo La gran mayoría de estos, eh, por supuesto Es lógico, de la ciudad de Maracaibo Pero hay que tener en cuenta este aspecto De todos los pacientes eh, Del resto de, del y De todas las personas que quieren acercarse a este tipo de servicios Pero no pertenecen a la capital Entonces, hay varios aspectos a tener en cuenta y no es mi intención extenderme de más, pero es esta, esta conjunción de elementos entre eh, personal, servicios básicos y, por supuesto, eh, un, una garantía del acceso al transporte para toda la población.
1: Ahora bien, Manuel, el boletín... También refiere que los psicofármacos aumentaron más de 435% en un año en Maracaibo, así como también evidenció la escasez de algunos de estos medicamentos. ¿Cómo repercute esta situación en la calidad de vida de las personas con afecciones psicosociales?
2: A lo largo de 20 farmacias, dentro de 12 parroquias de la ciudad de Maracaibo, podemos medir ciertos aspectos, ciertas variables que nos brindan estos datos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el aumento que ya mencionabas, el aumento anual de un 435%, una cifra sumamente elevada, eh, una cifra alarmante, pero que tristemente es consone con la realidad económica del país. Y también un índice bastante alto de, de escasez, tenemos un porcentaje del 70% de escasez. Y bueno, eh, por supuesto, la pregunta es qué, qué hacen las personas, eh, qué reto representa esto para, para las personas que cuentan con algún tipo de de afección que requiera eh, un tratamiento con eh, estos medicamentos, con estos psicofármacos. Bueno, por supuesto es un reto sumamente mayúsculo porque ya tienen que enfrentarse de por sí a la misma realidad de la emergencia monetaria compleja, el acceso a los servicios básicos, el acceso a los recursos que requieren para simplemente comer. Eh, tienen que enfrentarse ya a ciertos aspectos, ciertas variables eh, de la vida que ya afecta a todos en general dentro del país, dentro de la región, y a su vez tienen un reto más todavía, que es el acceso eh, a este tratamiento que requieren para llevar una calidad de vida, eh, una, una vida digna eh, y enfrentar esta afección, enfrentar estos problemas que le pueden estar afectando desde el aspecto de la salud mental. Entonces, eh, es un reto, es un reto enorme para esta población y lo que intentamos desde la Fundación, por supuesto, es visibilizarlo.
1: Bien, de acuerdo con lo señalado por Rehabilitarte, la salud mental debe ser un servicio prioritario para el Estado. ¿Qué recomendaciones hacen para que se cumpla con las responsabilidades y los compromisos en esta materia?
2: Desde la Fundación Rehabilitarte eh, incluimos una cantidad de recomendaciones importantes teniendo en cuenta los datos que que ya hemos comentado ¿no? establecer alianzas entre el Estado y laboratorios privados eh, esto relacionado a la producción de psicofármacos eh, la priorización de la salud mental especializada en la respuesta humanitaria en los planes de respuesta humanitaria eh, la promoción de un espacio de trabajo conjunto entre sociedad civil e instituciones del mismo Estado y, por supuesto, un aspecto preventivo en el que promovemos también eh, sesiones eh, para informar sobre la salud mental como concepto y todas sus variables eh, de manera que podamos concientizar en este aspecto y la población esté informada.
1: Manuel, agradecidos de haberte tenido esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
2: Bueno, queremos agradecer la invitación a, a Derechos Humanos Pavos, Vos, una vez más, eh, permitir a la Fundación Rehabilitarte este espacio para informar, para presentar este boletín y presentar estos datos que no tienen otra intención que, que concientizar sobre la importancia de salud mental y el acceso a sus servicios.
1: Era Manuel Vivas, sociólogo y coordinador de documentación de Rehabilitarte, una organización dedicada a la promoción de la salud mental en nuestra región. Es momento de hacer una pausa en Derechos Humanos para Vos, pero en minutos volvemos a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Manos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Regresamos en Derechos Humanos para vos. Escucha la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Este 3 de junio se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que nació con el objetivo de promocionar este medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los y las ciclistas. En este sentido, en nuestra ciudad capital, en Maracaibo, eh, se ha instado desde la sociedad civil y en reiteradas ocasiones por políticas que vayan en favor de la ciudad. ...de tener vías seguras y convertir a Maracaibo y al Zulia en lugares sostenibles. Por ello, para hablarnos sobre los derechos de quienes se trasladan en dos ruedas... ...le damos la bienvenida a Ángel López, Coordinador General de Ciclovías Maracaibo... Una organización que apoya la revitalización de Maracaibo a través de una nueva cultura ciudadana enmarcada en la movilidad sin emisiones y la humanización de espacios. Bienvenido, Ángel, a Derechos Humanos para Vos.
3: Por acá quien les habla, Ángel López de Ciclovías Maracaibo. Quiero enviar un saludo a toda la audiencia del programa Derechos Humanos Pa Voz. y agradecer a la dirección de este programa por darme la oportunidad en esta ocasión para hablarles acerca del Día Mundial de la Bicicleta.
1: En el Día Mundial de la Bicicleta, Ángel, ¿cómo evalúa la situación del derecho a la movilidad en Venezuela en cuanto a la movilidad urbana sostenible y el respeto a la vida de los y las ciclistas en las calles
3: Actualmente en Venezuela el panorama en torno al derecho a la movilidad está cuesta arriba ya que existen carencias técnicas, carencias profesionales dentro de la administración pública que estén asesorando a los cargos que toman las decisiones en torno a la planificación de la movilidad urbana sostenible en nuestras ciudades. Esto vulnera a usuarios no solamente de la bicicleta, sino a usuarios que tienen problemas visuales, usuarios que van en silla de ruedas, usuarios que son de la tercera edad, usuarios que son vulnerables en el tráfico. Ese es actualmente el panorama en nuestro país.
1: Desde Ciclovías Maracaibo se ha alertado también que desde 2020 nueve ciclistas urbanos han perdido la vida en el Zulia. ¿Qué acciones o respuestas han evidenciado ante las reiteradas denuncias de desprotección para quienes se desplazan en bicicletas por la ciudad?
3: no se evidencian acciones ni respuestas ante las reiteradas denuncias y exigencias que hemos hecho a las autoridades hemos hecho exigencias desde la, las más lógicas que es establecer eh, segregación del tráfico en nuestra ciudad para que el ciclista pueda ir de manera más segura como exigencias mínimas en la implementación de señales éticas en nuestras calles que adviertan a los conductores de que hay ciclistas en la vía, de que al momento de rebasar un ciclista deben respetar 1.5 metros. Consideramos que son exigencias que no requieren de gran intervención en nuestros espacios públicos pero si sí vendrían a calar en la en, el, en la conciencia de las personas usuarias de las vías públicas que es algo muy necesario para empezar a transformar eh, el panorama de la inseguridad para quienes nos transportamos en bicicleta. Ángel, pensar en una bicicleta
1: es sin duda pensar en una ciudad más ecológica y sana. ¿Cómo sería posible lograr una transición exitosa de ciudades mayoritariamente vehiculares a ciudades que consideren más a la bicicleta como un medio de transporte?
3: La experiencia de ciudades alrededor del mundo demuestran esto recogido en, en información de muchas investigaciones demuestran que lo necesario para hacer esa transición es voluntad política porque mientras no exista la voluntad política de, de dar ese primer paso de empezar a, a reordenar la ciudad, a darle otra lógica en la forma en cómo nos movemos a priorizar las, las formas más sostenibles, las formas más saludables, mientras no exista esa voluntad que entienda eso, no, no va a existir una transición posible. Siempre, siempre va, va a haber barreras cognitivas que no permiten entender que el derecho de quienes andamos en, en forma menos degradantes del ambiente andamos en formas más saludables para, para nuestra ciudad y para el resto de los habitantes de la ciudad debe ser una prioridad tal y como lo establecen los objetivos de desarrollo sostenible tal y como lo establece eh, la pirámide invertida de la prioridad en el tránsito que es una norma internacional ante
1: todas estas sugerencias, ¿cuáles pueden ser los primeros pasos para que las autoridades locales, regionales y nacionales se enrumben a incluir en políticas públicas la movilidad urbana sostenible?
3: La principal sugerencia que hacen los expertos en movilidad a las ciudades que quieren, que quieren incursionar en políticas públicas de movilidad urbana sostenible, la principal recomendación que se hace es reducir la velocidad del de carro particular en el tránsito ya que es la velocidad el exceso de velocidad el principal factor de inseguridad en el tránsito las principales causas de fatalidades en el tránsito vienen por exceso de velocidad entonces una vez tú logras calmar el tráfico en la ciudad, estás brindándole un espacio más seguro al resto de los usuarios, estás brindando un espacio de, de vida al resto de los usuarios y no de, de, de temor de, de ver cómo moverse en la ciudad para que no te pase nada, eso cambia el panorama. Eh, adicionalmente a, a la reducción del tráfico en la ciudad viene la segregación eh, progresiva del tráfico la segregación progresiva se refiere a l, separar con, con pequeñas islas el, el tráfico eh, de carros y el tráfico de bicicletas esto para brindar un espacio de garantía para las personas que no se atreven a usar el, la bicicleta compartiendo el espacio con el carro esto suma a todo un universo de, de ciclistas eh, o de potenciales ciclistas que al ver estas garantías se, se suman al uso de la bicicleta.
1: Ángel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Derechos Humanos para Voz.
3: En resumen, la invitación es a que ahondemos cada vez más en conocimientos acerca de ordenamiento del tráfico en nuestras ciudades basados en movilidad urbana sostenible para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible son carencias que tenemos actualmente pero que el resto de los países de nuestra región es mucho lo que han avanzado y es mucho lo que nos pueden aportar para que nosotros podamos desarrollarnos rápidamente en, esta, en este tema que tenemos muchísimos años de atraso con respecto a la región con esto me despido y doy muchísimas gracias al programa Derechos Humanos para vos por la oportunidad que que me brindan de hablar de este tema de la movilidad urbana sostenible, de el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y bueno, enmarcado en el Día Mundial de la Bicicleta. Chao.
1: Y nos acompañó en este segmento Ángel López, coordinador general de Ciclovías Maracaibo una organización que apoya la revitalización de Maracaibo a través de una nueva cultura ciudadana enmarcada en la movilidad sin emisiones y la humanización de espacios públicos. Por ahora debemos hacer un corte, pero al regreso les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Derechos Humanos Pa vos un espacio para exigir tus derechos.
4: Cada primero de junio se da inicio al mes del orgullo LGBTIQ+, dedicado a visibilizar y luchar por la reivindicación de los derechos que tienen todas las personas a vivir libres de discriminación. Si bien la atmósfera del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue de alegría y celebración en Nueva York y varias capitales del planeta, a pesar de los avances en las últimas dos décadas, las personas LGBTIQ+, continúan enfrentándose a una amplia exclusión, discriminación y violencia en muchos países. Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, unos 70 países, continúan criminalizando la homosexualidad y existe un estigma profundamente arraigado contra ellos que no solo afecta negativamente a las personas LGBTIQ+, sino también a las comunidades y economías en las que viven, asegura el Banco Mundial. Abordar esta situación es especialmente difícil porque la falta de protección legal perpetúa esta lucha. Otra barrera importante es la ausencia de datos sobre la vida de las personas LGBT LGBTIQ+, que según las Naciones Unidas pone en peligro el logro de los objetivos del desarrollo sostenible y el compromiso de los países con el principio de no dejar a nadie atrás en el esfuerzo para acabar con la pobreza y la desigualdad. En Venezuela, particularmente, no existe una ley amplia e integral que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación y que incluya la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales contra la discriminación debido a la orientación sexual, identidad, expresión de género u otras características asociadas. Por tanto, no existe regulación sobre el cambio de sexo o nombre legal en el país y estos procesos se prohíben de facto, mientras el matrimonio homosexual tampoco forma parte de las agendas del Estado. Incluso, Venezuela. Venezuela es uno de los 72 países en el mundo donde aún se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta sanción se encuentra en el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Estas son pruebas que evidencian la desprotección para la población LGBTIQ+, y cabe destacar que el contexto es aún más complejo. Este mes recordemos que todas las personas somos libres e iguales en derechos.
0: Aprende de derechos con CODES
4: y bien, con este ABC de Derechos Humanos en el que abordamos el mes del orgullo LGBTQ+, hacemos énfasis en la urgencia de proteger a las personas de la comunidad LGBTIQ frente a las discriminaciones que puedan experimentar por su identidad de género, por su expresión de género, por su orientación sexual. Recordemos que todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos respeto. Nosotros estamos llegando al cierre de este programa del día de hoy pero agradecemos a Manuel Vivas, coordinador de documentación de la Fundación Rehabilitarte y también a Ángel López, director general de Ciclovías Maracaibo, por aceptar nuestra invitación a conversar hoy en, en esta edición de Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora Héctor Brito y quien les habla, Adriana González con el certificado de locución 49.286. En la coordinación de servicios informativos Graciela Portillo en la producción técnica Arturo Ávila y en la producción y dirección general de Radio Fe y Alegría Maracaibo Iranía Costa nuestras redes sociales son arroba CODES c o d h -E z en Instagram Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org nos reencontraremos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y también la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana Ahí nos encontrarás hablando De derechos humanos, feliz día
0: Derechos humanos para vos Un espacio para la defensa De nuestras libertades